0: üskrakész épít bére vásárol Kárpát Iván ingatlankpiac műsora.
1: Üdvözlemönöket Kamas László szerkesztő nevében is Kárpát Iván vagyok a vendégen pedig dr. Nagy Zordán ügyvéd úr Serbus köszönöm hogy eljöttél hozzánk ma is a hallgatóknak pedig mondom, hogy Hügyvéd úr most van idén, utoljára jövőre azért lesz még, úgyhogy mindenképp tegyék föl neki a kérdéseiket, hogyha ingatlanos jogi problémáik vannak. Mondom a telefonszámokat 24 06 95 3 24 953, és 30 30 30 9 hogy az én kedvet, szeretet SMS falamra is érkezzenek a megfejtendő karakterek. Tehát még egyszer 24 06 95 3 24 07 953, Kelecsényi Krisztina kapkodja föl a telefonokat és 30 30 30 953, és mielőtt jönne majd az első hallgató szokás szerint e, ilyenkor a ügyvédúra meg szoktuk beszélni van a kitűnő fórum a Facebookon kövessék önök is ez az ingatlan jog ahol e, hát rengeteg tanúságos történet érkezik amikre Szakértők és laikusok is próbálnak válaszolni, hát nyilván elsősorban azt nézzük, hogy erre mit mond az ügyvéd, az, az iránymutató lehet, és ezekből szoktam én ilyenkor a műsor elején idézni, mondok is egyet, jó, a, van egy aláírt adásvételi szerződésünk egy ingatlanról, januárban adnák be a bankba a hitelkérelmet, az eladó, aki egy, egy per egy tulaj, Meghalt, sajnos. Az édesapja örökli majd a házat, visszalépni ő nem akar. Az a kérdése volt a fórumon annak, aki ezt beírta, hogy feltétlenül meg kell -e várni az örökösödési eljárást, és új adásvételét kell-e írni már azzal, aki most ugye már az örökös. Tehát az édesapa a szerződést tartalmazza, hogy pozitív banki bírálat esetén a vevők a foglaló feletti önrészt átutalják, eladó pedig erről egy elismervényt ír. De hát így ő erről nem tud, sajnos, mert hogy meghaltna. Szóval ilyen. Hát ez nyilván, hogyha azt mondanám, hogy visz ma jó helyzet, akkor az nem lenne igaz, mert ez jogilag itt nem értelmezhető, de akkor is egy ilyen kvázi helyzetben mit tud tenni a jog. Én is köszöntöm a hallgatókat az előbb mulasztottam köszönni, és. De, de, Bocsánat, én nyomtam, mint az Isten ületet, meg igen. nem láttam.
2: DJ. <hül> szóval, ebben a helyzetben, hát azt kell mondanom, hogy kétféle iskola van, ügyvédi körökben is kétféle megoldás körvonalazódik vagy véthető tulajdonképpen. Az egyik az azon alapul, hogy ha valaki meghal, akkor a halála pillanatában a hagyatéka, a hagyatékát képező dolgokon meglévő tulajdonjoga, átszáll az örökösre, a halál pillanatában. Függetlenül attól, hogy a, a hagyatéki eljárás még sehol nincs, az hónapok múlva fog lezajlani és eredményre vezetni. Ettől függetlenül a tulajdonjog, legfeljebb nem tudjuk, hogy kinek a részére, de átszáll. Hogyha ebből indulunk ki, és ezt az iskolát elemezgetjük egy picit, akkor arra jutunk, vagy arra kell jutnunk, hogy meg kell várnunk a hagyatéki eljárást, ahol ugye a közjegyző vagy szélsőséges esetben a bíróság jogerősen megállapítja azt, hogy ki az adott ingatlannak, jelen esetben a kérdésben szereplő ingatlannak az új tulajdonosa, és akkor onnan kezdve lehet tovább gondolkodni, hogy mi legyen a korábbi szerződéssel, ami természetesen ebben az esetben sem hagyható figyelmen kívül, valamiképpen a hagyatéki eljárásban, ezt a helyzetet is kezelni kell, hogy erre az ingatlanra van egy szerződés, de az egyik iskola képviselői szerint ez, ez akkor folytatható ez az ügylet, amikor megvan az új örökös, az új tulajdonos. A másik iskola szerint pedig len abban az esetben, hogyha megfelelő tartalommal születtek meg ez a, ezek a korábbi iratok, még a, a korábbi tulajdonstát tehát az eladó nevében, az eladó aláírásával, és semmilyen egyéb nyilatkozat, Nincs szükség tőle, tehát amit ő nyilatkozhatott az adásvétel kapcsán, azt mondjuk ügyvédi letétbe tette, hogyha ezek az okiratok rendelkezésre állnak, akkor be tud fejeződni ez az eljárás, ahogyan most elindult, és majd a, az ingatlan ellenében a vevő által megfizetett vételár
1: kerül be a hagyatékba. De a banknak ilyenkor, mert ugye ebben, a, ebben egy szereplő ott van harmadik szereplőként, a bank is ott ők melyik iskolát szokták ezügyben követni?
2: Nagy kérdés, hogy a bank tudomást szereze egyáltalán a halálesetről. Nem feltétlenül.
1: nem feltétlenül. Kell. És hogy, hát, hogy ők nem kérdezik, mi nem mondjuk. Igen, akkor igen alapvetően egy adásvételnél
2: De hogy... abból kell kiindulni, hogy azok a felek fogják teljesíteni a szerződést, akik megkötötték. Tehát Nyilván a haláleset, ahogy mondtad, is ez egy
1: rendkívüli esemény. 24- -06. 953-24-07-953 telefonáljanak 30 30, -30 -953, még egy pillanatra erre visszatérve, de hogy effektív a szerződés ilyenkor, ha valaki, tehát egy olyan valaki írt alá a szerződést, aki azóta meghalt, akkor az érvényes? Tehát, hogy ebből a két iskolából ez nekem nem derült ki, hogy akkor az...
2: A szerződés... Érvényességét a létrejöttének pillanatában kell vizsgálni. Aha. Akkor a felek akaratának megfelelt, minden bizonyal, létrejött az erre előírt tartalommal uh -huh. és formai körülmények, követelményeknek megfelelően, tehát azt mondom, hogy ez a szerződés jelenleg is érvényes, uh -huh. és köti a feleket. Sajnos az egyik fél meghalt, de helyette vannak jogutódok.
1: Aha, tehát akkor ez, itt nem megy ilyen helyzet van, hogy mindent törölve, mert hogy nem. nem, nem. 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 Jó, mert, és például nekem, mint laikusnak ez, ez jutott volna erről ezt szembe. a kérdezőnek de, is ez volt. A, igen, igen. És, de hát mit, ezt már annyiszor elmondtuk ebbe a műsorba, hogy azt, amit józan paraszt észre próbálunk kitalálni, az nem feltétlen vág egybe azzal, amit erről a jog, illetve hát a gyakorlati és a bírósági gyakorlat meg úgy általában a jog mond. No, de nézzünk még akkor egy történetet, azt írta a fórumon valaki, hogy férjem halála után általam megörökölt ingatlan, ami konkrétan egy lakás, holtig tartó haszonélvezeti joga, férjem, édesanyját illeti, ugye haszonélvezeti jog az egyik legnépszerűbb témánk. Ott kizárólagosan férjem, édesanyja lakik, tehát eleve ő lakik a lakásban. A lakás házi lakás, ami közös költséggel terhet, hát ezt nagyjából mindenki érzést tudja. És az a kérdés, hogy ki terhel a társasházi lakás közös költségének fizetése a tulajdonost, vagy é a haszonélvezeti jog. Azt is írták, hogy a férjem testvérei őt, ám mint azt, aki ezt írja, köteleznek jó ideje a közös költség fizetésére, és hogy ez jogszerű-e. Na szóval akkor menjünk végig, mert itt azért több kérdés is felmerül ezzel kapcsolatban. Na,
2: igen, bár, bár a fő kérdés csak az, hogy ki fizeti egy haszonélvezeti joggal terhelt lakás esetében, akkor, hogyha a haszonélvező lakja az ingatlant a közös Költség, és, és ez a tulajdonos terheli egyébként.
1: Uh -huh. Tehát itt ez
2: teljesen egyértelmű. Így van. Nyilvánvalóan van egyfajta, vagy lenne egyfajta logikus érv amellett, hogy fizesse az, aki használja, aki használja és nincs is akarája annak, hogy a tulajdonos és a haszonélmező így mm -hmm. megállapodjanak, de alapvetően a tulajdonos kötelezettsége. És ha jól értem a kérdést, akkor, akkor itt ez is történik, hogy fizet. A tulajdonosa, a tulajdonosa. De hát
1: igen, de közben meg ugye ez, ez mondjuk így erkölcsileg megkérdőjelezhető, mert ha ő lakik a lakásban, akkor ő használja a vizet, a villanyt, a gázt, a nem tudom mit, akkor miért azt fizet? Aki ez ilyen. Hát ez visszaélés a joggal, nem? Igen, és a jogával, ami kicsit visszaélés hangulatú is. Igen, talán itt a
2: költségviselés az kevésbé befogadható, azt gondolom így kívülről nézve. Lehet, hogyha én laikus lennék, akkor én is ezt a, ezt a véleményt osztanám,
1: de, de a helyzetettől függetlenül Vázal, Vagy Úgy fogja felhatóra, hogy a haszonélvezetéért fizetnek. Ez, nem tudom. Ez, ez érdekes egyébként ez a történet. Tehát 24 06 953, 24 07 953, várjuk a telefonokat. Kedecsényi Krisztina kapkodja a telefonokat, 30-30-30-953, ide pedig várjuk az SMS-eket, és akkor nézzünk még egy történetet, ha a végrendeletben, a végrendeletemben, mint írják, a férjemre hagyom minden vagyonomat, akkor a köteles részre, köteles rész erről is, erről már régebben beszéltünk, ezről is érdemes lesz, akkor a köteles részre jogosult örökösöm, zárója gyermek hiány, szülő vagy testvér, kizárható az öröklésből, és akkor a férjei lesz minden vagyon. Na szóval ilyenkor mi a helyzet? Szóval ez a köteles rész, örökség kiörökölhet, erről már régebben pár hónapja beszéltünk, de akkor ismételjük el ennek a történetnek a kapcsán.
2: Tehát, Intéz, jogintézmény úgy működik, vagy az a lényege, hogy bizonyos törvényes örökösöket, alapvetően az egyenessági leszármazókat, gyermekeket, unokákat, házastársakat és szülőket nem lehet kizárni az örökségből. Ha és akkor részben megválaszolva a kérdést is, a testvér nem köteles részre jogosult törvényes örökös, tehát az a félelme, vagy az a, a kérdésnek az a része, amit a kérdező feltesz, hogy, hogy a testvére kizárható-e az örökségből, Őt azzal kizárja az örökségből, hogy, hogy a vagyontárgyainak a tulajdonjogát másra hagyja, ezáltal a testvér nem örököl, és köteles részre sem lesz jogosult. Alapvetően egyébként, hogyha a házastásra hagyja az ingatlanát, vagy bármilyen, bármilyen, bármilyen hagyatékát, akkor akkor kicsit igen összetett helyzet áll elő, és meg kellene vizsgálni, hogy pontosan miből áll a hagyaték, miből származott... Tehát, hogy de... ez egy
1: közös vagyonnak tekinthető -e, vagy korábban szerezte, sok kérdező? sok Több Aha.
2: szempontot kellene, kellene vizsgálni, igen, és, és még egy dolog, hogy ő ugyanazt kérdezi, hogy kizárhatom-e az örökségből. A, kiz, a végrendeletem aki nincs benne a végrendeletben, mint örökösként nevezve, az ki van zárva az örökségből. Az egy másik kérdés, és valójában ezt akarja tudni a kérdező, hogy köteles ré... a köteles részből is kizárhatja-e, amit viszont kitagadásnak nevezünk. És ez a...
1: egy új kategória, hogy kitagadás?
2: Így van, uh -huh. és, ez egy, és ez azt jelenti, hogy az, aki köteles részre jogosult, azt attól is megpróbálom megfosztani. Uh -huh. Tehát adott esetben, hogyha a me ki akarom teljes egészében zárni az örökségemből, akkor a kitagadással tudok élni, hogy köteles részre sem se legyen jogosult, és, és ami fontos, hogy ennek viszont jogszabályban meghatározott és viszonylag szűk mm -hmm. lehetőségei vannak. Tehát,
1: hogy ez nem lehet korlátlanul, mert a, amit a PtK-ba gondolom, ez az szabályozza. Ő, jó, van írva, van, igen, igen. De akkor jól értem, mert picit menjünk, forgassuk ezt vissza. Tehát, hogyha ha nincs végrendelet, akkor ugye nyilván a polgári törvények szabályozzák, hogy ki mit örököl. Ahogy valaki ír egy végrendeletet, azzal már tulajdonképpen kizárt bizonyos kört abból, hogy mit örökölhetünk. Ezt jól értelmezem?
2: É, tulajdonképpen igen. Tehát, a, ha nincs végrendelet, akkor a törvényes öröklés szabálya érvényesülnek ezt a PTK öröklési könyve egyértelműen meghatározza a gyermek, házastár, szülő, testvér, mm -hmm. mikor, ki, milyen arányban és feltételek szerint, vagy igen, milyen arányban örökölhet. Abban az esetben viszont, hogyha a hagyatékra mint egészre, vagy a hagyaték egyes elemeire van végrendelet, akkor azoknak a, az öröklésénél a végrendelet lesz az irányadó. Elképzelhető a kettőnek a kombinációja, tehát hogyha én egy ingatlanomról például végrendelkezem, semmi másról nem, ettől akkor a, 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 semmi, a minden másra vonatkozni fog a törvényes öröklésrendje, amiről pedig végrendelkeztem, arról, arról pedig a végrendeletem fog szólni.
1: A köteles rész az egyen nagyon szűk körben értendő, tehát mondjuk egyenesági leszármazottak,
2: és szülőre. Így
1: van. Tehát másodan nem. nem, tehát hogy nem. a testvéreknél nem. ez nem tehát automatikus. Ez,
2: ez eléggé közkeletű tévedés Igen. szokott lenni, hogy hogy a testvér az közeli hozzátartozó és egyenesági közeli hozzátartozó, és ez úgy pontos, hogy valóban közeli hozzátartozó a testvére, de nem egyenesági, hiszen hát igen. igen, ahogy elképzelünk egy családfát, hát, a testvérek egymás rá, mellett, igen, így van. Igen, így van. Tehát a legközelebbi
1: ö, hozzátartozónk azok közül, akik nem egyeneságiak. 24 06 95 953, -953 telefonáljanak, mert idén már ebben a témában nem lehet, illetve 30 30 30 -953. na akkor nézzünk még egy történetet, hát abból is találunk ilyen általánosabb tanulságot. Két testvér örököl egy házat, fele-fele arányban, melyben az egyikük a saját tulajdon részéről leszerettett volna mondani a másik részére, a szándékát csak szóban közölte, ám időközben elhunyt. Így kiskorú gyermeke lépett a helyére az öröklési rend miatt, legalábbis feltételezi, aki írja, vagyis ő örökli a fele házrészt, részt az a kérdés, hogy amennyiben a kiskorú gondviselője tiszteletben tartja az elhúnyt végakaratát, ami ugye hát szóban fogalmazódott meg, és akkor majd erre térjünk ki, le akar mondani a házérszőn, megteheti-e, illetve ha igen, akkor igen, ha nem, akkor pedig nem. Na ez is egy érdekes dolog, ugye itt ez, hogy valaki mondjuk szóban valamit Mondta, hogy az, az mennyit ér a jog szempontjából.
2: Néhol sokat, az ingatlanoknál viszonylag kevesebbet, mert hogy az ingatlanok tulajdonjogának az átruházása körében érvényességi kellék és feltétel az írásbeliség. Uh -huh. Tehát, ha még oly komoly is volt a tulajdonosnak, vagy tulajdonostársnak a szándéka, hogy a testvérére ruházzát ezt a fél ingatlant, ezt érvényesen nem tette meg, ezért a testvér ezzel kapcsolatban semmilyen igényel nem léphet fel. Ha a családon belül tiszteletben akarják tartani ezt a szándékot, hogy az életben maradt testvér kapja meg ennek az ingatlannak a kizárólagos tulajdonát, akkor... Elvileg nem lenne ennek akadálya, viszont ha valóság az, hogy a, a kiskorú gyermek fog örökölni, akkor az ő tulajdon jogának az átruházásához gyámhatósági hozzájárulásra lesz szükség. Uh -huh. Nagyon ö, gyanús nekem, hogy ebben a helyzetben a gyámhatóság, mint olyan, aki a, a kiskorú vagyoni viszonyai felett őrködik, nem fog ehhez, a nem fogja ehhez az ügylethez a hozzájárulását megadni. Tehát ö, erre Korábban akkor kerülhet sor már, mint az elhunyt tulajdonostás szándékának a teljesülésére. Nagykorú ha nagykorúságot betölti a, hát a gyermek. Mert ilyenkor kiskorú... az állam
1: belép egy szereplőként, ő neki, az, neki, mi a gyereknek az érdeke? Hát, hogy az ő tulajdonjoga, mert Ilyen. az nagyon szép, hogy egyébként hogy a családon belül van erről egy megállapodás, de hát az államnak itt ilyenkor, hát nem is tudom, hogy ez fontos megfogalmazás, hogy joga keletkezik, de legalábbis kötelessége arra, hogy bizonyos jogokat védjen.
2: Mindkettő így van, és a kiskorú vagyoni viszonyait itt tipikusan a keresztül
1: az állam. Védelme, Jött egy kérdés, hogy hát nem tudom, hogy mennyire vagy képbe energiatanúsítvány ügyében, ha negyed részt akarok eladni, szükséges-e energiatanúsítvány az adásvételnél? Abban az esetben, hogyha egy olyan vevőnek
2: szeretném eladni az ingatlan egynegyed részét, aki nem tulajdonostás az ingatlanban, Uh -huh. akkor igen, szükséges. Csak hát ugyanúgy, mint hogyha így az egészet. De hogyha mondjuk nekem van egy negyedrészem, és van egy háromnegyedrészben tulajdonostás, és eladom neki a saját negyedrészemet, akkor nem szükséges, nem mert szükséges ő jelenleg is tulajdonostás. és
1: akkor van. neki nem kell ez az energiatanúsítvány. Ez egy szuper dolog. Mikor voltam hasonló helyzetben, akkor azt még ilyen időn belül voltunk, és még nagyjából sikerült évekkel visszamőre megtalálnom azt. Tehát még érvényes volt az energiatanúsítványom, de közben történt valami mód amihez csak valami egészen apró kiegészítés kellett. Megtaláltam azt, aki régen csinált, és az olyan kedves volt, hogy, hogy ingyen és bérment küldenek nekem még a uh -huh. megnév de hát gondolom, hogy ez nem ez a, az eljárás, és hát lehet erre költeni pénzeket. Bár nem túl nagy pénzeket. De, mert nagy ilyen pénzeket ilyen így, így van, így van de hát akkor is, ez az ügyint, ez, ez, ez a, hogy mondjam, amikor az ember bármit lakást ad vagy vesz, akkor ott van egy ilyen lista, hogy mi mindenre kell költeni, és akkor ezek az ilyen 10-20 ezer növekednek, igen. és elég jól ott lehet hagyni. 2407 953-24-06-953, telefonáljanak 30-30-30-953, ide pedig várjuk az SMS-eket. Nézzünk egy másik történetet, van egy ingatlan, amely osztatlan közös tulajdon, egy helyrajzi számon két család él, külön a ház, külön a mérőórák, kerítés is van, a két család szépen elválasztotta magát, még kaput is csináltak, de a telek méretéből adódóan nem lehet osztani, legalábbis gondolják ő, ebből adódik, hogy mind a két család ugyanazon a házszámon tartózkodik, és az volt a kérdés, hogy hivatalosan van-e arra mód, hogy megkülönböztetést kapjon ez a két rész, tehát gondolom, hogy saját helyrajzi számon szerepeljenek, tehát hogy legyen egy A1 B, de hát nyilván ez már ilyen közigazgatási eljárás kérdése. Szóval, hogy ezt, meg az hivatalos ügyek intézésénél is marha, nehéz ezt megállapítani. Zárójel szintén saját példain, olyan házban lakom, aminek van egy A meg egy B udvara, és mind a két udvarban vannak ugyanolyan házszámok. Na már ezzel nehezen lakásszámok. Tehát én, én, én a kispostás vagyok, tehát van egy, egy lakás a másik udvarba ugyanazzal a címmel, akkor ott van egy cég bejegyezve, ennek a cégnek a leveleit rendszeresen bedobják hozzám, én ezt szépen kiveszem, és automatikus rádom oda, na de visszatérve erre a kérdésre, mit lehet ilyenkor tenni? Abban az esetben, hogyha
2: ez egy osztatlan közös tulajdonú ingatlan, és nem lehet elgondolkodni azon, hogy mondjuk a két lakrészre társasházat alapítsunk, és ezáltal külön helyrajzi számon szerepeljenek az ingatlan nyilvántartásban, és ezáltal elintézhető legyen az, hogy a közigazgatási címük is eltérő legyen, akkor, akkor sincs veszve minden. Tehát ha marad a jelenlegi ingatlan nyilvántartási helyzete az ingatlannak, közigazgatásilag akkor is lehet különböző címe, egy per egy per kettővel, vagy per a per, per b-vel. Uh -huh. Szerintem a járásívatalt kell ezzel kapcsolatban megkeresni, és szerintem
1: meg fogják mondani, és létezik is megoldás. 24 93 95 Jöjjön egy másik történet 20 éve ingatlan megvásárlására megkötött adásvételi szerződésnél. Kedvezményezetek, akkor még fiatalkul gyerekek voltak egyharmad, egyharmad, egyharmad arányban a szülővel. Kérheti-e a szülő az ajándék visszakövetelését performájában, hát milyen dolgok történtek vajon a családban, ha erről nem ajándékozási szerződés született, hanem adásvételi? Na hát ilyenkor mit lehet csinálni?
2: Tehát valószínűleg az történhetett a kérdező családjában, családjában hogy volt egy vásárlási lehetőségük, és ők akkor azt gondolták, hogy jó ötlet lesz az akkor kiskorú gyermekeik nevére megvásárolni az ingatlant. Ezt meg is tették, és akkor most feltetően történt valami mm. a családban, ami, ami, ami igen valószínűleg ezt nem nehéz kitalálni. És ett tehát attól függetlenül, hogy ez egy adásvétel keretében született kiskorúi tulajdonszerzés volt, el lehet gondolkodni az ajándék visszakövetelésén, de picit itt is hasonló a helyzet, mint a végrendelet útján történő kitagadásnál, hogy nagyon szűk körben alkalmazható lehetőség az, hogy valakitől egy tulajdonjogot elvonjunk, még ha ennek van is valamiféle értelmezhető vagy, vagy értékelhető. Ő magában háttér. az érzelmi
1: háttér nem elég a jogban. Ezt... Így van. így van. Azt írja valaki nekünk, hogy halál esetek kedvezményezett megjelölés. Milyen kedvezményekkel jár? Ez mondom, ami kategóriára próbál rákérdezni a hallgató, hogy ez mit jelent, hogy halál esetek kedvezményezett megjelölés. Hol találhatott ilyen megjelölést?
2: Jó kérdés. Kérdés, jó kérdés, igen, próbáljuk Te kitalálni. Próbáljuk kitalálni, Te
1: akkor azt az csak mondom akkor a hallgatónak, hogy akkor ezt újra küldje el a 30-30-30-953-ra, talán egy kicsit bővebben kifejtve, de az lenne a legjobb, hogyha fölhívna minket a 2406 953 vagy a 2407-953-ra, akkor az ügyvédőr jobban tudna válaszolni. De addig még itt barkobázunk, szóval. Jó, tehát
2: <gül> haláleseti kedvezményezetnek minősülhet, vagy gondolhat erre a kérdező, maga a végrendeleti örökös is, aki egy végrendeletnek ami szükségszerűen egy halálesetet vetít majd előre, a kedvezményezetje. Lehet, hogy erre gondol, uh -huh. de szerintem inkább nem, hanem például arra, hogy pénzintézeteknél... Van arra lehetőség, hogy haláleseti kedvezményezetként megjelöljünk valakit. Uh -huh. Ez esetben az a számla, illetőleg azon a számlán szereplő pénzösszeg nem lesz része a hagyatéknak. Uh -huh. és, és ha bekövetkezik a haláleset, akkor ennek a halálesetnek az igazolásával a kedvezményezett azonnal hozzáfér a számlán szereplő összeghez, ami nyilván egy megélhetéshez, vagy akár egy, egy üzletvitehez vagy sok szempontból Hasznos lehet, hiszen nem kell megvárni, hogy a hagyatéki eljárás lefolytatódjon, és annak végén a közjegyző átadja ezt a számlát és a számlán szereplő összeget. Tehát én azt gondolom, hogy erre, erre gondolhatott. A, és el, és előnyként, bocsánat, ugye, konkrétan arra vonatkozott a kérdés, hogy milyen előnye jár. Azzal az előnye jár, hogy kimarad a hagyatéki eljárásból ez a számla és az összeg, és ennél fogva a haláleség igazolásával azonnal hozzáférhető és felhasználható.
1: Ahogy az lenni szokott a hírek elő elöntöttek minket az SMS-ek, úgyhogy én azt hiszem már nem fogunk belecsapni csak a hírek után, de mondom, inkább az a legjobb, ha fölhívnak minket, mert ezek jellemzően elég összetett történetek, tehát 24 2407953, azért az SMS-eket is természetesen továbbra is várjuk, és a hírek után ezekkel is fogjuk folytatni, 30 30, -30 Kulcsra
0: kész! tárpát ingatlan piaci műsorak.
1: Folytatjuk Nagy-Zoltán ügyvédúrral, és hát most egyszerre zúdult ránk az összes SMS és hallgató, úgyhogy most két hallgató is van a vonalban tőlük, még fél perc türelmet kérek, mert akkor egy SMS-ből is idézek. 48 éve házasok, a férj szüleitől örökölt és időközben duplájára nőtt és modernizálódott a ház, abban élnek, tulajdonjog azóta is csak a férj nevén van, felelősség halálakor mit örököl a három gyermek.
2: A feleség halálakor a három gyermek a feleség hagyatékát vagyonát fogja örökölni jelen esetben ez az ingatlan még részben sem képezi a feleségnek a tulajdonjogát. Annak természetesen nincs akadálya, hogy a férj és a feleség egymás között valamilyen módon megállapodjanak abban, hogy a feleség az esetleges hozzáépítések, ráépítések miatt tulajdon szerezzen, és akkor más lesz a helyzet természetesen a, a gyermekek öröklésénél is. De, de jelen állás szerint, ha most következik be a feleség halála, akkor, akkor ez az ingatlan kívüle esik a gyermekek
1: öröklésén. Következő SMS nagyszüleim, mint fogalmaz a, az író, elvileg meghaltak, nem egy helyen laktunk, de itt volt a tulajdonuk, halálukról csak véletlenül tudtuk meg. hogy hogy nem volt hagyatéki? Gondolom, itt a hagyatéki eljárásra gondol.
2: Hagyatéki eljárás bizonyos esetekben kötelező, például akkor, hogyha az elhúnytnak ingatlan vagyona volt, de abban az esetben, hogyha nem volt vagyona, és és örökösök sem kérték a hagyatéki eljárást, úgy ez elmaradhatott. Ha egyáltalán biztosak lehetünk abban, hogy ebben a kérdéses esetben nem volt hagyatéki, nem de tudom, ki, kéne deríteni, ki igen, kellene deríteni igen, alapvetően. Igen, igen, jó, van, de nem van. automatikus Ön a magában az, hogy nem volt hagyatéki, az, az, az nem való.
1: Aki küldte nekünk ezt az egy mondatot, hogy, 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 hogy halálesett haláleset. Kedvezményezett megjelő, és milyen kedvezményekkel jár, ő folytatta, azt mondta, hogy igen, arra gondolt, amiről mi beszéltünk, még annyit tett hozzá, hogy hogy illetve örökösödési adó kötelezettség van-e ilyen esetben. Hát milyen esetben? Most ezt nem, akkor megint további kérdések merültek föl. Igen, és őt egy még hosszabb SMS, de azzal folytatjuk, de most akkor kapcsoljuk be az első hallgatót. Jó napot kívánok! Haló, valaki Halló. szólaljon meg!
3: Halló, halljuk Önt, Ön
1: van a vonalban. csókolom.
3: Jó napot kívánok. öröklődéssel kapcsolatos Igen. lenne a kérdésem. Most halt meg a, a sógornőm, aki övvegy volt. A férje 85-ben vagy 86 ban halt meg, és közösen vettek egy ilyen ö, lakótelepi lakást. Ö, és a, a hagyatéki végzésben, ami akkor született, amikor a férje meghalt, azt szerepel, hogy ö, a sógornőm nem örökölt. Tehát a lakás fele az övé, a másik fele pedig a, a férjének az első házasságból való gyermeki, Hogy ez így ö, rendben van-e, hogy a feleség a közös lakásból tönképpen semmit nem örökölt. Ráadásul ja. még ki volt teljesen fizetve a lakás, tehát a sógornőm
1: körülbelül egy ötödét még azután fizette ki,
2: hogy a hérjemek hat volna. a úr, az 85-6 magasságában hatályos jogszabály erre az esetre úgy rendelkezett, hogy, hogy a gyermek örököl a túlélő házastárs haszonélvezeti jogával. Tehát itt valószínűleg az történt, és annak kellett volna történnie, hogy az elhunyt férj, sógor, első házasságból származó gyermeke örökli a fél férj, férj tulajdoni hányadát, a terhekkel együtt, tehát ezt a terhet, ami még, ami még az adott ingatlan részem volt, ezt az örökösnek kellett volna kifizetnie, de egyébként a feleség, a sógornő, Akkori szabályok szerint özvegyi jogot, haszonélvezeti jogot kellett, hogy örököljön. Azt
3: az örökös.
2: Igen, akkor, akkor én azt gondolom, hogy ez rendben ment le az öröklési része. Az, hogy a sógornő fizette ki a tartozást, az nem feltétlenül, mert ezt közösen kellett volna megtennie a, a másik tulajdonos az örökössel, de így 30 év távlatából ezzel kapcsolatban valamiféle igényt érvényesíteni már, majdnem biztos vagyok benne,
1: hogy nem lehet, mert. Elévült.
3: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, Kedik Csokor, még egy hallgató a vonalban. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, Tótkároyné vagyok. Öröklisek kapcsolatban lenne kérdésem. A zonokáin nagyapja meghalt, és rákos beteg volt. Halála előtt két hónappal ajándékozási szerződést írt, vagy írattak alá vele. Az a kérdésem, hogy az unokáknak van-e követelési
2: lehetősége? Ezek szerint nem az unokák voltak a megajándékozottak, ugye? Tehát, nem. 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 Akkor én nem, először nem is ezt a kérdést válaszolnám meg, vagy nem is ebben kezdenék el gondolkodni, hogy az unokáknak van-e valamiféle lehetőségük az öröklés kapcsán, hanem megvizsgálnám azt, hogy az a szerződés az érvényesen létrejötte, tehát például a gyógyszerezés hatására, meg úgy egyáltalán a betegség hatására cselekvőképes volt-e az ajándékozó, tehát képes volt-e arra, hogy érvényes ajándékozási szerződést írjon alá. Én először ezt vizsgálnám meg, és, és aztán ennek eredményeként gondolkodnék tovább abban, hogyha érvényes volt a szerződés, akkor az unokáknak lehet-e bármiféle ö, igényük az, az elajándékozott ingatlan vonatkozásában. Ö, előre bocsátom, hogy lehet ilyen igény, de, de alapvetően én az, a szerződés egészét ö, javaslom először megvizsgálni vagy megvizsgáltatni.
3: Még egy kérdésem lenne ezzel kapcsolatban, hogy ugye ez csak egy ügyvéd tudja, személy szerint mi nem jutunk
2: ilyen iratokhoz hozzá. Gondolom. Nem feltétlenül. Nyilván volt egy, egy ügyvéd vagy közjegyző, aki magát ezt a szerződést készítette, de alapvetően ez a szerződés, ha a jogi, az úgynevezett jogi érdeket valószínűsítik, már pedig az unokák ezt meg tudják tenni, hozzáférhető az ingatlan nyilvántartásban.
1: Köszönjük szépen!
3: Én is köszönöm
1: vissza a hallásra. 24 93 2407-953, mindjárt bekapcsoljuk a következő hallgatót, de nézzük az SMS-eket is, a 30, -30, -30 ra lehet őket küldeni, és jönnek is szép számmal. E, idézek egyet: ha a szülő és a gyerek közösen vesznek egy lakást, amiben együtt is laknak, és mindketten tulajdonosok, a szülő írhat-e olyan végrendeletet, amelyben a saját lakrészét, és most megint elugrott, másra hagyja, mint a törvényes örököseire, a gyerekeire? Hát ezt a témát manapság nagyjából Egyébként igen. igen?
2: Igen, Így van. Tehát, hogyha rövid választ akarunk adni, akkor azt mondjuk, hogy igen,
1: egyébként meg egy-két szempontot azért figyelembe hiszen kell venni vagy a, vizsgálni kell, így van. Hiszen, ahogy sokszor igen. említettük, lehet dolgokat kizárni, de a törvény bizonyos szinten már nagyon vékony ö, sávot hagy meg, hogy, hogy hogy lehet ezekkel a lehetőségekkel érni, ilyen esetben a szakértőt ö, kérjenek meg, hogy ebben segítsen. Hallgató a vonalban, jó napot kívánok.
0: Háló, jó napot kívánok! parancsoljon! parancsoljuk! Ügyben Igen. szeretném a segítségüket kérni. Nagybátyám meghalt, ö, egyenessági leszármazó hátrahagyása nélkül, tehát feleség gyerek, szülő ö, nem volt. Én az elhalt testvérnek a gyermeke vagyok, és a törvényes öröklés rendje szerint ötöd magammal örököltük a. Az ingó és készpénz vagyonát, erről hagyatéki átadó végzés született, és időközben, minek után ez kijött, ez a hagyaték átadó végzés, az egyik család, tehát unoka öcs, egy végrendelettel állt elő. Mire lehet számítani?
2: jó kérdés. Mi van a végrendeletben? Mi van a végrendeletben, így van? Mi van abban ha, a én végrendeletben? Én
0: szerettem volna érdeklődni, a végrendeletben foglaltak iránt, de azt mondták, hogy ö, ö, tárgyalást kell kitűzni, tehát tárgyalás lesz kitűzve, és majd csak akkor és ott értesülünk a végrendeletben
2: foglaltakról. Ez így, ez így rendben is van, tehát hogyha nem ismert az ön számára a végrendelet, akkor majd a hagyatéki eljárásban a közjegyző ki fogja hirdetni ezt a végrendeletet, ami furcsán hangzik, sokkal inkább felolvasni, felolvasásnak nevezném, tehát ismerteti az érintettekkel a, a végrendelet tartalmát, az abban foglalt Hagyatéki elemeket, az örökös nevezéseket minden egyebet, és annak ismeretében lehet majd eldönteni, hogy mi várható. Egy végrendelet esetében mindig kérdés és mindig vizsgálandó, hogy érvényes-e az a végrendelet tartalmilag, formailag azért ennek vannak jogszabályi előírásai. Erre is fény fog derülni a hagyatéki eljárásban, legalább olyan szintig, hogy hogy, hogy megvizsgálhatják ezt a végrendeletet, és, és nyilván konzultálhatnak ügyvéddel, és tehetnek megállapításokat, hogy a végrendelet érvényese vagy sem, illetőleg on, onnan indulva lesz lehetőség arra, hogy akár perben is támadják ennek a végrendeletnek az érvényességét. Ha elfogadják a végrendelet érvényességét, akkor az abban foglalt ö, öröklési rendelkezések lesznek ö, irányadóak, tehát az ott meghatározott, a vagyontárgyakra, hagyatéki elemekre, a végrendelet szabályai szerint ö, 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 adja majd át a közjegyző ezeket a, ezeket a vagyontárgyakat, ami akár el is térhet természetesen a jelenlegi elképzelésüktől, ugye az, hogy öten megöröklik egyenlő aha, arányban ezeket, aha, a, aha. ezeket a vagyonelemeket.
0: Ez a végrendelet, mert most már ez egy egyéves történet, ez nem, tehát nincs időben kizáró, ok, nincs, hogy meddig nincs, lehet nincs. beszámítani egy végrendeletet?
2: Nem, a végrendelet egy tulajdonjogi igényt alapoz meg, és a tulajdonjogi igények viszont nem évülnek el. Tehát adapszódum ez húsz év távlatából is előkerülhetne egy hagyatéki ügyben, akkor is alkalmazható lenne, és akkor is figyelembe kellene venni, és nyilván átvariálná a korábban lezajlódott öröklési és hagyatéki eljárásokat. Itt az egy év az semmiféle
1: ilyen jogvesztéssel nem jár.
0: Jó, nagyon Köszön. szépen köszönöm. Köszönöm. Köszönöm a
1: és a kollégám jelzik nekem, hogy itt van az a hallgató vonatban, akinek nehezen tudtuk megfejteni az SMS-ét, és lehet, hogy csak félig tudtunk rá válaszolni, de most legalább meg tudjuk beszélni. Haló. Haló,
4: jó napot kívánok! Jó napot kívánok No, foglaljunk össze, mit tudunk. A, 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 a haláleseti kedvezményeztséggel kapcsolatban érdeklődtem, elsősorban azért, mert hát mostanában elég gyakran előfordult nálunk ez a dolog, és nem sokan nem nagyon tudnak róla, hogy ilyen van. Tehát a konkrét kérdésem már az előző válaszra viszonyítva, az, hogy ez az örökösödési adót ér érinti-e. Tehát adóköteles-e akkor, hogyha mondjuk nem egyenesági örökösről van szó, akinek elvileg kellene örökösödési adót fizetni.
2: Hát ugye egészen pontosan nem is örökösödési adó van, hanem öröklési illeték van. Égen, az igen. pedig len, tekintve, hogy a, a halálesetére szóló kedvezménnyel érintett számlák és számlapénzek nem tartoznak a hagyatékba, ezért öröklési illeték sem fogja terhelni ezeket.
4: Igen, köszönöm szépen, ennyit szerettem Akkor... volna, és hát ez jó lenne, hogyha minél többen ismernék ezt a lehetőséget.
1: Köszönjük. Köszönjük is. szépen. Viszont, hallásra. Viszont. Viszont hallásra. SMS, ez egy jó hosszú rokonommal rokonommal tulajdonos társak vagyunk két lakásban, ami gyakorlatilag egy házrokonomnak, nagyobb többségi tulajdoni hányada van, és az egyik lakásba be is van jelentkezve. Erre hivatkozva nem enged be egyetlen lakásba sem. Kulcsot nem ad, sőt, a lakások házkertjéből, amiben nekem is tulajdoni hányadom van, késsel fenyeget. Úristen, hát itt már egy... Van-e joga ahhoz, hogy őt kizárja? Hát itt már a készen fenyegetés, akkor ezt szemét itt már átértettünk a büntető törvénykönyvre. Na szóval a lényeg, most mi foglalkozunk ennek a polgári jogi részével, szóval ilyen helyzetben van-e joga bárkit bárkinek kitiltani bárhonnan?
2: Ha közös tulajdon áll fenn egy ingatlanon, tehát annak legalább kettő, de akár száz tulajdonosa is van, akkor főszabályként azt az ingatlant mindenki jogosult mirtokolni és használni. Tehát semmiféle kitiltás, kizárás, késsel való távoltartás nem az meg aztán különösen így, nem. Így, így van, ez, ez. Tehát, ha csak a polgári jogi részét nézzük, akkor sem jogszerű, és akkor, akkor tényleg itt a, a büntetőjog mesdjén kezdünk elevickelni. Magyarán, hogyha valaki ebbe a helyzetbe kerül, hogy az általa résztulajdonnal érintett ingatlanba nem jut be, azt nem tudja használni, akkor te Természetesen felléphet az ezt megakadályozó tulajdonostársal szemben, akár peres úton is, és abban a perben követelheti egyrészt a részbeni bírtokbaadást, másrészt ennek elmaradása esetére anyagi kompenzációt.
1: Igen, hát egyébként hasonló vitáknak nagyon súlyos következményei lehetnek. Pont a, ugye az elmúlt egy hétben volt egy e, ilyen is a hírekben, akik látták, tudják, hogy miről beszélek. Egy hallgató a vonalban. Mielőtt bekapcsolom, még egyszer elmondom, mert azért még várunk továbbra is hallgatókat és SMS-eket. 2406953, 24 és 30303953. -30 Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Kezdi csók, van a vonalban, tegye fel a kérdését.
5: Üdvözlöm Önöket! Egy olyan kérdésem lenne, hogy élnek a szülők. A három testvér közül a legkisebbre három éve átiratták a házat, azaz mi kettőnket gyakorlatilag kizártak így ugye, a kötelező részből, hiszen így nem is lesz nekik semmi a nevükkel. Ez, már, már ezen túl vagyunk, de számomra nem értelem szerintem jogszerűen. Nekem, akinek nincs örökös, ők lesnének a köteles részre igénytartók, vagyis hát történt szerint, akkor ők kapnák meg, ha én velem valami ma történik, az a vagyonom részét. És ezt hogy lehet, hogy én ezt megakadályozzam? Azt mondta, úr, hogy nem érzelem az, hogy a kitagadás. Hát de én, én ugyanúgy szeretném, mint Jogi szempontból.
2: Fel. Igen, én egy picit, picit visszalépnék a kérdésének ahhoz a részéhez, ahol azt mondta, hogy ezzel már együtt élnek, vagy ezt tudomásul vették. Van, ez ez három éve Igen, de nem kell ezzel együtt élni, és nem kell ezt tudomásul venni. Ugyanis, hogyha valaki az életének az utolsó tíz esztendejében ingyenesen juttat más számára vagyontárgyat akkor azok a vagyontárgyak a köteles rész alapjához hozzászámítandók. Tehát függetlenül attól, hogy szület, nem született végrendelet adott esetben, és valószínűleg itt jelen esetben nem született, vagy esetleg nem is fog. Ez az áll... Mi, mi
5: beszületne, ügyvédúr, meg? Hát nincs
2: semmi a nevükön. Oké, okay, 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 de, nem, de nem is feltétel az, hogy szülessen végrendelet. Erről az elajándékozott ingatlanról beszélünk, és ez az elajándékozott ingatlan az ő amennyiben az életük utolsó tíz évében történt meg, ami ugye még hét évet jelent, akkor ezek szerint, akkor, akkor a köteles rész alapjául szolgál, vagy annak részét képezi, tehát ha ők az elkövetkezendő hét évben hunnának el, akkor önnek és a testvérének, a harmadik testvérrel szemben köteles rész iránti, megalapozott igénye lehet, amit akár akár a hagyatéki vagy akár akár perben is érvényesíteni tudnak ezzel a harmadik testvérrel szemben. Te, tehát,
5: értem, úr, nekem a kérdésem igazából az, hogy én semmit nem szeretnék, mert mindebben azért élhetnek így, amiért én egész életemben rájuk dolgoztam, de ez az én problémám. Én azt szeretném, hogy az én vagyonomból, ha én mennék el előbb, az én vagyonomból... Világos,
2: igen, értem, ez, ez a... Igen, ugye senki, volna én is senki,
5: ne, rá. Ne örökölhessen egy forintot se.
2: Akkor azt kell megvizsgálni, hogy ez a körülmény, hogy ők úgymond kihagyták önt az öröklésből, elajándékozták azt, ami, ami majd valamiféle örökléssel kecsegtette volna önt, az megalapozza-e azt az igényt, hogy ön végrendeletében kitagadja a szüleit, mint köteles részre jogosultakat. Őszintén szóval nem fogom tudni most ezt megmondani, de, de ez, ezt a kérdést kellene megvizsgálni, hogy, hogy ez. É, ahogyan ugye az előbb mondtam, hogy szűk körben van lehetőség köteles része jogosultak kitagadására. Én,
5: mi a szűkör? ha már ők így, akkor én miért nem? É, igen igen,
2: igen, ez nyilván az ön érzelmi felindultságában egy abszolút jogos kérdés, De és tényleg csak az, az egyetlen...
5: hanem értelemszerűen én nem szeretném. Értem?
2: értem miért én az, Értem, értem. Kell, én az egyetlen, problém... az egyetlen probléma az, és ez az én problémám, hogy nem tudom ezt most megválaszolni önnek, hogy Én. ez kitagadási ok lehet-e ez, lehet -e ez a helyzet. Abszolút nem tartom kizártnak, hogy az, csak ehhez nekem is egy kicsit böngésznem nem kellene a jogszabályokban és a bírósági határozatokban, hogy erre meggyőző választ tudjak adni. Nem akarnám önt ö, hitegetni vagy, vagy félrevezetni. Ezért Te mondom, hogy érdemes ezzel a kérdéssel foglalkozni, mert értem a problémát, értem a, a motivációt, nyilván még igazat is adok önnek, de ettől függetlenül a, a, szigorúan a jogszabályokat nézve, meg nem tudok ennél többet mondani most jelenleg. Na,
1: összefoglalva a dolgot, a, van jogi lehetősége annak, amit ön szeretne, csak ezt nagyon alaposan meg kell vizsgálni, hogy ez valóban működjön is, mert hogy a gyakorlat az a jogban, meg a bíróságokon is, hogy ennek egy nagyon szűk mesdjét hagynak meg, és ennek pontosan utána kell nézni, de a lényeg a lényeg, hogy megteheti valószínűleg. Jó, köszönöm szépen. Akkor
5: csak egy kérdés, nagyon köszönöm. Igen? Akkor, hogyha ez egy ilyen nagyon szűk mezsie, és önök minden, minden témát olyan sok oldalról közre fognak, ezt a szűk mezsével lehetnek kezdeni a következő adását az ügyvédulni.
1: Abszolút nyitottak lehet, vagyunk. Hogy elrendjük, vagyunk elrendjük, hogy elrendjük, rajtam nem fog múlni. Megfogjuk.
5: Nem itt a vizsgálatokra
1: hagyjuk. Köszönöm szépen, hogy telefonál. Viszont hallásra.
5: Viszont hallásra. Köszönöm.
1: Azt mondja, nézzük a 24069532407953 953 2407-953, még van egy kis időnk, hogyha valaki szeretne telefonálni, és 30 30, 30 3 ideje várjuk az SMS-eket, nézek egy frisset. Hogyan lehet megtudni elhunyt felmenőről, hogy van-e bármiféle ingatlan vagyona, honnan lehet ö, adatokat igényelni? Hát én egy elsőre azt mondanám, hogy hát a földhivatalból sok mindent ki lehet kérni, nem? Vagy ez. Egyrészt, adat.
2: Másrészt, ha ennek az elhunyt személynek volt, vagy lehet hagyatéki eljárása, akkor a közjegyző ezeket az intézményeket, földhivatalt pénzintézeteket meg tudja keresni, uh -huh. és... Nevezhetjük nyomozásnak, nyomozást folytathat ezek után, de, de ez egy egyszerű kérdésfeltevés a közjegyző részéről, részéről, akkor, hogyha van helye hagyatéki eljárásnak. Hogyha azt akarjuk, tehát egy régóta elhunyt szerep, szeméről szeretnénk ilyet megtudni, akkor nem vagyunk egyszerű helyzetben, de akkor is ahogy a ték nyomán a közjegyzőn keresztül vezet az út, vezethet az út. Ez praktikusan
1: írásban kell, vagy ezt meg lehet Égen. keresni hivatali időben a közjegyzőt, és akkor Ö, személy... Azt van ennek az... jogi jelentősége, hogy hogy nincs, keresünk? Nincs nincs, nincs. nincs. Meg kell keresni. Jó, tehát még egyszer, még van 3 percünk, 4 percünk, 24 06 3, 24 07 3, és 30 30 30 953 3 gyorsan még lehet küldeni egy kérdést, esetleg amíg az nem jön meg, azt hagyd kérdeznem meg, mert most ezért ebben a műsorban ez többször visszatért, ugye ez a, ez a végrendelet kérdése. Ami hát az előbb is láttuk, hogy ez milyen érzelmi hullámokat tud kelteni így a jogén. Mennyire van Magyarországon ennek meg a kultúrája? Azt? Te hogy látod? Mennyire hajlamosak az emberek arra, hogy ezt így rendezzék, vagy hogy a sors hozzá úgy hozza, és majd a PTK mindent eldön. Magyarország mennyire egy, hát mondjuk, elég hülye hangzik, de azért végül is ezt akarom kérdezni, hogy végrendelkező ország. De majd erre fogsz válaszolni azután, mert akkor viszont itt van egy hallgató. Jó napot kívánok! Ővéki az elsőbség. Én magamat már tök jól hallom. Hello. Kezdi csókolom, ön van a vonalban, tessék kérdezni.
4: Én kérdezhetek?
3: Így
1: van, így van, Igen. azért vagyunk. Márcs
4: hát, Józsefnél vagyok, ügyvéd úr. A következő szituációt, a szituáció első felét ön már elmondta, hogy a házastárs, egyik házastárs a házastársára végrendelkezett az ingatlant illetően. De van egy kiskorú gyermek. A kiskorú gyermeknek köteles rész jár. Na most, a hagyatéki eljárásban a a a köteles részt annak ellenére, hogy végrendelet van, kiveszi és átadja a kiskorúnak? Vagy a kiskorúnak valamilyen jogi úton kell követelni az ő köteles részét?
2: Ez, ez attól is függ, hogy a hagyatéki eljárásban az, aki megörököl egy ingatlant, az vitatja-e vagy sem a köteles rész iránti igényt? Hát nem
4: vitathatja, mert a gyerek.
2: Ö, igen, de mégis vitathatja, tehát előfordul. Ha nem vitatja. Ha nem vitatja, akkor, akkor akár a hagyatéki eljárásban is megszülethet az erre vonatkozó megállapodás. Ha
4: megszületik?
2: Nem, 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 nem. Ha nem, ha nem születik meg, akkor, akkor a kiskorú ezt akár peres úton is mondani, érvényesíthet. A
4: következő szituáció, ha a közjegyző, mi, mi az eljárás rend? A közjegyző kiemeli a köteles részt? Két Nem. Is nélkül is? Nem. Nem, De tehát csak az az eljárás lehetőség, hogy a kiskorú pert indít az édes szülőjével szembe, hogy neki adják ki a köteles részt.
2: É, igen, arra tesetben igen, igen. Így van, így van.
4: Tehát csak ez az, ez az el, ha nem, vid, ha nem indít pert a kiskorú, akkor marad a végrendeleti eljárás.
2: Így van, akkor maradiktalanul fog teljesülni a végrendeleti rendelkezés, igen.
4: Igen, van még, kérhet, még egy dolgot. Egy
2: másfél
1: percünk van.
4: A haláleseti megbízást írt alá egy nagyon idős nagynéni, és végrendeletét is írt annak a kedvezményezetnek, aki a haláleseti megbízás kedvezményezet. Az azonban nagyon csúnyán állt hozzá, és az öreg néni visszavonta a végrendeletét. De elfelejtette már, hogy van haláleseti megbízás is. Mert ez egy nagyon rapinált...
2: És elhúnyt a néni?
4: Elhúnyt. Uh -huh. eh, megkapta a törvényes eljárás szerint megkapta igen nagy összeget, holott méltatlan volt. A többi örökös, akitől tulajdonképpen elvette ezt a pár milliót, a finált, aki aláíratta, indíthat-e pert, vagy esélytelen?
2: Ü, indíthat pert, de nem az egész pénzösszeg iránt, hanem csak abban az esetben, mert ezek, az egy érdekes vonulat ennek a haláleseti kedvezményezettségnek, hogy bár a hagyatéknak nem része az a számla és Igen. az a pénz, ami azon van, de a köteles résznek az alapja. Nincs Tehát a... köteles rész, távol a birokonok. Akkor, akkor ez szerintem reménytelen eset.
4: Igen. Igen, Az ügyvéd úr is így tájékoztatott, egy nagy összeg volt, és K nagyon néltatlan lett erre az összeg kivételére, a többi unokatestvérhez képest, de azt
1: mondta, hogy mi ügyvédünk, hogy nem, nem, nem esélyes. Hát igazab, a, igaza volt. Nagy Zoltán is meg tudja erősíteni. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, és ön is kérdezett. Én megint megköszönöm Dr. Nagy Zoltának a Dr. Nagy Zoltán ügyvédi képviseletében, hogy itt által a kérdéseknek az özönét. Köszönöm Én szépen. Is köszönöm hogy a lehetőséget. Ma is itt voltál velünk. A szerkesztő Kamasz László volt, technikus kollégám Kemény Dániel, a telefonokat pedig kelecsényi Kristina kezelte. kárpát ívánt hallották, találkozunk egy hét múlva.
0: Kulcsra kész. Kárpát-Iván ingatlanpiaci műsorát hallották.